0: Toni Vives, bona tarda, benvingut. Moltes gràcies. Ell és llicenciat en Història de l'Art, eh, escriptor de guies de viatge, especialitzat en la Xina, l'Iran i Equador. Hem, hem de dir que ja l'hem tingut en alguna ocasió amb nosaltres, fent alguna xerrada al respecte. Recordo una d'Iran que va estar francament bé. A veure avui. <laughs> Segur que millor. Eh, ell també ha publicat llibres sobre Lituània, Sardenya i una guia gastronòmica on s'explica els millors llocs de Catalunya per menjar-hi cargols. Col·laborador també en revistes de viatges, conferenciant, com podem comprovar avui, i fotògraf freelance per a l'UNESCO. També remarcar la seva passió per la muntanya que l'ha portat a, a estar escalant a les més altes arrelades de, del planeta.
1: Vale? Bueno, pues, tots teus i sí, esperem que us agradi molt. Gràcies per, la vostra, per haver vingut a escoltar-me. Començaré. Eh, abans que comenci a passar a fotografies us explicaré una mica de què anirà el tema. Eh, les biblioteques de Barcelona aquest any han tret un tema que se'n diu viatges i cinema. Llavors em van donar carta blanca que tries jo de quina pel·lícula volia parlar. I, i vaig estar pensant i al final vaig, vaig dir mira, faré sobre la pel·lícula 7 Angel al tíbet". és una pel·lícula que a mi francament no m'agrada gaire perquè m'havia llegit el llibre i el llibre i la pel·lícula no s'assemblen pràcticament res jo l'hagués fet diferent, jo hagués fet una road movie perquè és una que es va ballugant, passa que la road movie són amb cotxe normalment en moto i aquest va fer 1.800 quilòmetres a peu durant dos anys per al tíbet després es va estar 5 anys a l'assa però el que té d'interessant és que canvies de paisatge, surten muntanyes eh, surten... Eh, té un component històric, hi ha qüestió exòtica, o sigui que té molts components interessants. Uh, si heu vist pel·lícules i heu llegit llibres, que, del, igual per exemple El nom de la Rosa, que per exemple en aquest cas s'assemblen molt la pel·lícula i el llibre, aquesta que avui us explicaré no s'assemblen de res. O sigui, si haguéssim fet la pel·lícula com l'hagués fet no van vendut ni una, perquè és molt d'anar descrivint el terreny que trepitges i tot això. Al canvi, el director de la pel·lícula doncs, va buscar històries d'amor, una sèrie de coses que no n'expliques gens de el llibre, s'ho va inventar tot. Llavors, començarem i us aniré explicant com va. Veureu les fotos una mica, són... també vaig dir això perquè són llocs que hi he estat, en el Tíbet, Àustria... He estat un es va filmar, perquè no està filmada en el, en el Tíbet, s'ha filmada a l'Argentina, el nord de l'Argentina, la zona de Mendoza i de, de la Concagua, i m'he basat per presentar-vos aquesta xerrada amb la pel·lícula, en el llibre i amb els fets reals, perquè hi ha una mica de tot. Bé, comencem. El llibre de les aventures de Harrer es va publicar l'any 1952, quan just un any després d'haver tornat a Europa, d'haver passat aquests cent anys allà. Se n'han fet milers i milers de versions. La pel·lícula és de l'any 97, avui no ha pogut venir el Brad Pitt, va dir que vindria, però no, no ha pogut venir, però bé, el protagonista Brad Pitt, és una pel·lícula d'aquestes nord-americanes amb molt de pressupost, i aquí tenim el que seria la ficció, el film. He Henrik Harreyer Brad Pitt, Peter no sé com es pronuncia el Schneider, que és l'altre alpinista, protagonista de la pel·lícula David Derwis, i el director és un francès que es diu Jean jacques Jacobnaud. La música és de John Williams John Williams és, en, aquest, en aquest cas és per mi és de l'ho millor que hi ha a la pel·lícula, que aquest senyor és el que ha fet la majoria de, de músiques de les pel·lícules de Spielberg des de tauró. Eh, les d'Indiana Jones, eh, bueno, moltes pel·lícules que ha fet la ET també és d'ell, la llista de Slinder, o sigui, moltes, i moltes músiques. Els exteriors van ser rodats a l'Argentina, a Àustria, i a l'Himalaia, curiosament, qui va fer els rodatges del Turac, però no en el Tíbet, va ser l'Araceli Sagarra, una alpinista catalana. Quan s'hi veia un dia la pel·lícula, en els, en els títols de crèdit surt l'Araceli Sagarra. La realitat, aquests eren els dos personatges el Harrer i el Peter. El Heinrich i el Peter. Un nascut el juliol del, 2, del 1212 i l'altre el novembre del 1899. Els dos són austríacs i els dos alpinistes. A la ficció eh, surt la noia, la dona del, del Harrer i li diuen Ingrid quan en veritat es deia Lote i no va tenir una esposa, va tenir tres, el Harrer. Quan se'n cap al Nanga Parbat, que després us explicaré, va deixar la dona, al tornar al Tibet, del Tíbet es va casar amb una altra dona i la tercera, des de l'any 62 fins que ella es va morir el 2006, va ser la Katrina Harhaus. El fill, Peter Harrer, que en el llibre ni tan sols el menciona, el canvi en la pel·lícula surt com un tema important. Harrer va estudiar geografia i es, i es va dedicar sobretot a l'esport de la muntanya. Tant és així que es veu que era molt bo. Era molt bo perquè el van, el van elegir pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 36. Eren els famosos Jocs Olímpics que presidia Adolf Hitler i a, a Garmisch-Parter-Kichten doncs, és on es van celebrar les proves d'hivern. Aquell any es van celebrar les d'estiu de, a Berlín i les d'hivern a, a garmisch parter -Kichten. Això és a Alemanya. L'any 37 va guanyar un campionat mundial d'esquí. Bé, i ja anem al, a la part... I que a mi m'ha interessat d'aquest personatge, que és la part muntanyenca. Ell va, va ser un dels que va, dedicar, va voler pujar a l'Eiger. L'Eiger, que li diuen l'Ogre, la via original és aquesta, és una muntanya que pràcticament no li toca mai el sol, de més de mil, em que són 1.300 metres de paret, i en aquella època era un objectiu molt difícil d'assolir, de fet no l'havia assolit ningú. Va sortir de Gras, que és on vivia, van anar a Viena i de Viena va aquí a l'Oberland Bernès per pujar a la muntanya. Eh, conquerir aquesta muntanya era una, es va convertir una, en un repte molt important, sobretot per la gent germànica. Entre el 35 i el 38 havien mort 10 alpinistes, 6 alemanys, 2 austríacs i 2 italians. Aquest que veieu aquí, el Toni Curz, és el mateix que penja aquí. Si hau llegit mai el llibre sobre l'Eiger, la conquista de l'Eiger. Això va ser molt dramàtic perquè aquest pobre noi va quedar... Tots els companys van morir i ell va quedar penjat justament davant la boca d'un túnel que hi ha un tren que passa per dintre de la muntanya. I no va haver-hi manera de poder-lo rescatar. I va morir aquí penjat de la corda. Va ser molt dramàtic. Va haver-hi, en aquest període, dos escaladors. Dos que van poder abandonar la via i van tornar vius. I es va considerar com si era un, un gran miracle. A peu de la via hi ha tot de monolits dedicat a la gent que s'hi ha deixat la vida. Bé, doncs el 24 de juliol del 38, Harry i el, el seu company Fritz Kasparich, que eren els dos austríacs més dos alemanys, aconsegueixen superar aquesta paret. Eh, avui en dia encara es considera una gran gesta, sobretot pel tipus de material que es feia servir a l'època. I, com que en aquell moment es sonava molt d'importància en el règim nazi de la importància de l'esport i la joventut sana i així els va rebre el mateix Hitler amb grans honors. De totes maneres, eh, Henry Harrer, quan va haveria l'anexió d'Àustria per part d'Alemània l'any 38, al març del 38, automàticament es va afiliar a les SS, tant és així que inclús arribant a un grau de, de sergent de les SS. Això no ho explica ni pràcticament la pel·lícula ni el llibre. I anem fer una mica de crònica perquè per inflar una mica el, el, el contingut de la pel·lícula hi he posat coses d'acollita pròpia. Eh, els primers espanyols que van intentar pujar a aquesta muntanya van ser Alberto Rabadá i Ernesto Navarro, dos aragonesos, que després de cinc dies d'ascensió van morir d'esgotament a la paret. I a la primera ascensió catalana i primera estatal va ser l'any 64, que van ser Jordi Pons i Josep Manel Anglada, que també em sembla que van ser quatre dies d'escalada, van aconseguir fer-la pri per primera vegada, eren de les primeres cordades que aconseguien la cara nord. Eh? Encara segueix sent una, una paret difícil. De totes maneres, us passo un detall. Harrell va estar tres dies pujant. L'any 2015, Kilian Jornet i Uellistik van fer aquesta muntanya amb cinc hores i trenta minuts. I cinc dies després, Uellistik, en solitari, va pujar la muntanya amb dues hores i vintidós minuts. Si teniu ocasió de veure en el youtube la'ascenssció d'aquest senyor veurà una persona que puja corrent la muntanya. Ell va aprofitar-se de les petjades que hi ja havien deixat ell i el, i el Kilian Jornet un, una setmana abans i, i veureeu si hoeu si pugeu al youtube i veureu com puja corrent és que fa, fa fredar com puja per desgràcia aquest noi va volguer fer l'encadenament de l'Everest i del Lotse fa un any i mig i quan s'entrenava en el Nupse va patinar i va caure. Bé, eh, com que l'èxit de l'Eiger els va llançar a la fama en aquell moment doncs el, el govern alemany va crear un, una expedició, un grup per anar-se'n al Nanga Parbat. Nanga Parbat, ara us explicaré el que és. Van agafar un vaixell al nord d'Alemanya, van creuar tot el Mediterrani, el canal de Suez i se'n van anar al Pakistan. En aquell moment no es deia Paquistan, era la Índia. Eh? Jo us dic Paquistan perquè ens situem una mica. Van anar a Karachi, però Índia no va ser... Ai, Pakistan i l'Índia no es van dividir fins a l'any 40 i escaig. Van remuntar el riu Índo i evidentment van, arribar, van entrar en una societat completament diferent a la que ells coneixien de les zones alpines o d'Àustria. I aquí comencem l'exotisme del viatge, del que ens pot presentar la història d'aquesta pel·lícula. Un territori molt exòtic, amb paisatges inconmensurables, muntanyes molt grans. I ens posem ara Nanga Parbat. Nanga Parbat és la novena muntanya més alta del planeta, 8.126 metres, i en aquell moment encara no s'havia pujat cap muntanya de 8.000 metres. El que sí que s'havia repartit una mica és que totes les potències occidentals s'havien dividit als 8.000, que hi han 14-8.000 a, a la Terra. Cada país volia pujar una muntanya. Els italians es van secar amb el K2, els anglesos amb l'Everest, el, doncs els alemanys van posar-hi posar les banyes en el, en el Nanga Parbat. Tant és així que amb 4 anys ja hi havien mort 11 escaladors. És una muntanya molt complicada d'arribar. Eh? li diuen la muntanya assassina. Llavors aquesta expedició, l'any 39, després de provar diferents vies, van trobar una que seria probablement la via d'ascens i que després, quan es va aconseguir pujar aquesta muntanya més endavant va ser la via bona, doncs eh, ells van trobar el camí d'accés però ja no van decidir tirar enrere. Se'n van anar cap a Karachi i volien agafar un vaixell de tornada cap a Alemanya. El que passa és que en aquell moment la situació europea era molt complicada, tan complicada que estava a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial. Ells eren alemanys o, o pertanyien a, a la zona germànica del règim nazi i estaven en un país que era de la Commonwealth, la Índia. Llavors el que ells van fer és quan estaven a Karachi sabent les notícies que venien van agafar i a peu se'n van anar cap a la frontera d'Iran, volien creuar l'Iran a peu i des d'allà de aconseguir tornar a Alemanya pel mitjà que fos. La qüestió és que els detenen a la frontera iraní i se'ls emporten cap a, cap a Karachi. Aquestes són imatges d'arxiu que he trobat de, de com era Karachi d'aquella època. I justament pocs dies després, el 3 de setembre, esclata la Segona Guerra Mundial. Llavors, aquell grup, tots els alpinistes, van, els gafen i els porten aquí al mig. En aquest, aquí hi ha un camp de concentració Harrer el primer que fa, però és que el primer que fa no tarda ni un dia s'escapa. I ell el que volia anar era a la zona de Goa, que era una colònia portuguesa. Portugal era un país neutral a la Segona Guerra Mundial, però era filoaleman. Filo Lllavors ell pensava que anant anar d'allà eh, es podria escapar I així, la qüestió és que el terreny d'aquí és tot pla, Índia que aquesta zona d'aquí és uns grans plans i en, poc, en poca estona el van detenir. Al cap d'uns mesos agafen a tot el grup, i amb tren se'ls emporten aquí, a D'Ebradun. D'Ebradun està al peu de l'Himàlaia, al Canto Sud, van amb tren, i és un camp de concentració immens, el més gran que hi ha a la Índia. En Allà hi havia japonesos, italians i alemans, i austríacs. O sigui, era tota la gent que era, era filonasi o, o de l'eix, doncs els, els van tancar. Harrell hi torna. Era una persona amb una, eh, molt forta a nivell de, de voler sempre eh, obstinat a, a la superviència i ser una persona lliure. Llavors el tornen a detenir i el detenen diverses vegades. Sempre quan acaba sortint el detenen. Però al maig del 43, penseu que ja fa, ja fa anys eh, que els serien tancats, el maig del 43 s'escapa cap a les muntanyes amb un general italià i es posen com a objectiu l'assa. De fet, tenen les muntanyes a la vora, caminen de nit i s'amaguen de dia. Van habitant les autoritats índies sempre que poden, però es van acostant al riu Ganges i cada vegada hi ha més personal. Ja no es poden amagar i sempre els estan trobant que dormen al costat del riu amb alguna cova i els van trobant. Harrell el que tenia molt clar que per poder fugir havia de saber entendre's amb la gent i llavors ho va començar a aprendre, molt, era, es veu que tenia molta, molta possibilitat d'aprendre bé i va començar a aprendre les llengües que, que trobava, les llengües locals. Va per, per aquests paisatges fabulosos fins que arriben a la vora del Ganges i a la vora del Ganges, si heu estat mai, a les parts altes del Ganges hi ha milers i milers de peregrins i allà no es poden amagar, però sí que es poden dissimular, perquè es disfreixen de peregrí i és més fàcil passar desaperceguts. Passen per un poble que es diu Utarkashi, coneixen una persona d'allà, es, es fan amic d'ell, i com que se saben perseguits, perquè el fet que s'hagin escapat no vol dir que no els persegueixin, el que fan és li deixen tot el que tenien de valor, brújola, càmera de fotos, una sèrie d'objectes, perquè el camp de concentració de l'Índia no era com els camps de concentració que hi havia a Alemanya, eren presoners de guerra però amb una sèrie ja de privilegis. doncs Tot el que tenien, la càmera, tot això, ho van amagar-ho a la casa d'aquest veí. Comencen a veure els primers tibetans, que són grups que passen la frontera per la muntanya i ells el que volen acostar-s'hi per aprendre el tibetà. Abans d'arribar a la zona frontera, creuen uns orrelat en el seu llibre una zona de boscos de rododendres que el deixen espectoparfacte perquè realment és una passada aquest tipus de boscos, però quan arriben a Nelang, Nelang és aquest poble d'aquí, ells de fet només han corregut això, és, això és el Ganges, això són les Gangotri, que són les fonts del Ganges, ells han arribat aquí, la frontera està d'aquí. a l'italià s'ha posat molt malalt i a més a més es troben a diversos que s'havien escapat també del, del camp de concentració, però se'ls tro se troben ammanillats, que ja els han detingut. La qüestió és que han estat 38 dies lliures i s'han quedat a molt pocs quilòmetres de la frontera, es queden amb la mel a la boca. Agafen a tot el grup i els tornen a derda de drum. I en el Harrell el condemnen a 28 dies de cel·a de càstig i el 29 d'abril del 44 hi ha la fugida definitiva. Es disfressen d'oficials anglesos i de col·lis. Col·lis són eh, treballadors índios, es disfressen com poden i un cop són a fora, tot el grup, Harrell, se'n va sol. Ell diu que no vol anar amb els altres, perquè els agafaran. Tan és així que en cinc dies, el que abans havia tardat trenta i pico de dies a fer, en cinc dies ja està al, al costat del Ganges. Arriba una ciutat al costat del Ganges que es diu Rixi Keix, que en aquell moment no la coneixia ningú, però 24 anys més tard serà, es convertirà famosa, encara és famosa avui en dia. doncs Allà hi havia un guru que es deia Guru Yogi Maharishi i els Beatles van allà passar una temporada a estudiar meditació dretes transcendental i ara quan li preguntes amb algun estudiós dels Beatles i li dius el Ganges reixiqueix, lo primer que et dirà és els Beatles van estar allà. Bé. Veien, veuen molts, molts peregrins que segueixen perllà, tornen a passar per aquella ciutat d'Utarkashi i pagant uns diners en la l'amic que havien deixat allà, els i torna tot l'equip que ell els hi guardava. Segueixen pujant i se van directes a la frontera. Amb deu dies, des de que s'han escapat, arriba Nelang, sol. Segons la pel·lícula, a Nelang es troben el, el Henry Harler i el Peter, però segons el llibre es troben quatre. De fet, són quatre persones que s'ajunten a la frontera. Sempre intenta fugir de les, de les autoritats perquè no el, no el facin presoner, perquè sap que si les autoritats el agafen, l'entregaran els soldats anglesos i el que fa és, quan pot, s'acosta a la població civil, això sí. Però té una obsessió, que és anar-se'n al Tíbet. Però per què se'n vol al Tíbet? Hi ha varios motius. Una, perquè com, que, com a bon alpinista sap que si es posa dintre de les muntanyes grans podrà esquivar molt més fàcil en els seus perseguidors. Després, el Tíbet és un país que no declararà la guerra a Alemanya i ells pensen que, com si fos Suïssa, els hi donaran Nassil allà. A més a més, la idea en el Tíbet no és per quedar-se en el Tíbet, sinó per passar el cantó xinès a l'altre cantó, cap a l'est, i en allà hi ha una part ocupada pels japonesos, o si no, anar-se'n cap a Birmania, que també està ocupada pels japonesos. I com que el Japó forma part de l'est, que d'allà els tornessin a Alemanya. A més a més, l'any abans hi havia hagut una expedició molt famosa, alemana, que la va patrocinar el mateix Himmler, Himmler va ser el fundador de la GSS, i aquesta expedició va poder estar convidada pel govern tibetà a l'Assad durant dos mesos. Era una expedició de les que es feia en aquella època que, per veure perquè allà el Himmler era una persona molt esotèrica, és el que va estar aquí a Montserrat intentant buscar el sangrial i buscaven les arrels de la raça ària. Al Tíbet fan servir la Creu Gamada, o sigui, no és un invent nazi, sinó la Creu Gamada la tenen els perses i la tenen els civetans, i a més a més es van dedicar a fer estudis antropomòrfics de les cares de la gent, perquè és quan medien el cap dels jueus i que deien que era una raça inferior i tot això. Doncs aquests personatges alemants Aquí els veieu retratats a dintre del Tíbet que van estar convidats allà a i Tutiplen. Ja comencen a marxar cap a les muntanyes i se'n van cap a un pas de muntanya que està a 5.300 metres. Aquí veieu com es va pujant, pujant més amunt i fins que el 17 de maig de l'any 44 entren en territori tibetà. Quan entren en territori tibetà no s'imaginen el que es troben. El Tibet és un altiplà que està aproximadament la mit, al promig sobre els 4.000 metres d'altura. És inhòspit, fred, no hi ha pràcticament arbres, hi ha poca aigua i bé, el clima el desconeixen completament i es troben amb aquest tipus de reny. És, és immens. A més, a més és un... ara en aquella època no ho sé, però actualment està habitat per 3.150.000 persones. Penseu que és un territori que fa dos vegades i mig la península ibèrica. La densitat és de dos habitants, dos, dos habitants i mig cada quilòmetre quadrat. Això vol dir que trobar algú en el Tíbet és molt difícil. A més a més, la gent, el gruix, viu a les tres ciutats importants que hi ha. O sigui, quan van arribar allà es van trobar en el no-res. En el no-res vol dir que per menjar tenien grans necessitats per trobar. Aquí el que us he explicat al començament. Aquests paisatges aquests són els que surten a la pel·lícula i això és el parc nacional de la Concagua. I en el mateix paisatge hi ha un pont, que és aquest d'aquí, que hi ha un cartell que posa aquest pont el vam, el vam posar per filmar la pel·lícula set anys en el Tibet. Ara l'aprofiten els alpinistes els andinistes, per poder travessar aquest riu que porta a vegades molta aigua i costa de travessar. Quan trobaven alguna persona se'ls hi giraven i marxaven. Els cibetans van trobar que eren molt hòstils amb ells, esquerps, i, i a més a més és que no, no podíem en els estrangers. A més a més no els hi volen vendre menjar, ells porten diners, volen comprar ls i menjar, no hi ha manera d'aconseguir-ho. Després es van assabentar que tenien completament prohibit donar, vendre menjar o regalar menjar a un foraster. El Tíbet era un país completament tancat en els estrangers ja veieu quines extensions, eh? no hi ha res, de muntanyes en el fons i unes grans esplanades. Quan troben amb unes autoritats els hi diuen que no, que allà no poden passar i que se'n tornin cap a l'Índia. Ja fa tres setmanes que estan perduts per allà caminant i eh, estan molt cansats, estan desnutrits, tant és així que Harrer, en la pel·lícula surt, i és, i és cert perquè ho explica també en el llibre, entren als temples, quan troba un temple, i es menja les ofrenes, perquè és que no té res més. O sigui, I a vegades agafa uns mal d'estómacs de por perquè les ofrenes, a la millor fa 15 dies que estan allà posades i són pomes velles o, o és cereals que, que, que s'han podrit el Peter es posa malalt, segurament pel menjar i tot això, i en un poble es troba un governador que diu bueno, va, ja que esteu fotuts us deixo dos iacs perquè us portin a l'equipatge però amb un soldat anireu cap a l'Índia. I aquí teniu els iacs i se'n van cap a l'Índia. I allò vol dir que ells volien anar cap a la dreta i els fan anar cap a l'esquerra, els fan anar a aquesta ciutat d'aquí de l'Índia, la, la frontera ve més o menys per aquí. Això és del Google Earths i a la frontera avui en any encara hi han zones que es disputen el Tibet i la Índia. Per això no està ben dibuixada. Quan entren a la Índia es fan passar per aviadors norte-americans. Això és un fet important perquè és que en aquell moment durant la guerra, la segona guerra mundial, els aviadors norte-americans tenien bases a la Xina. Primer perquè ajudaven el general Chiang Kai-shek, que era el govern xinès que lluitava també contra els japonesos i alhora contra els comunistes. i les bases aquestes servien en els nord-americans per anar a bombardejar a eh, Birmania i al Vietnam. Llavors moltes vegades hi havia aviadors que quan travessaven la serralada, es quedaven sense benzina, aterraven com podien en el Tbet i, com podien, se'n tornaven a l Índia i, i remprenniien el camí. Com que veuen que allà els dediran a la Xina, hiia a l Índia, es divideixen en dos grups i segueixen camins diferents. El Harrell se'n va amb un que es diu Kop i el, el, el Peters se'n va amb un altre company. Segueixen tenint problemes, però ara el bòs ja porten bastants dies per aquells territoris i, i s'entenen molt més bé amb el tibetà. El Tibet és un país pobre, la majoria de gent no sap llegir ni escriure, pràcticament ningú, només les èlits de Lhasa i de Jansé i Xigatse saben llegir, que són les tres ciutats més importants. Han aconseguit una tenda, ells dormen en aquesta tenda, i amb un poble perdut es troben amb, amb, amb l'altre austríac, amb el Peter, que s'havien dividit quan estaven a l'Índia, i els explica que el, el tercer del grup s'ha quedat a l'Índia. Més tard sabran que un cop s'ha quedat a l'Índia l'han fet presoner i se l'han tornat a emportar cap a, aquell, cap a aquella base passen per un poble que es diu Gartoc i allà troben un, una mena de personatge, un virrei, es fan amics i ell els, els convida, els deixa una casa un lloc per, i els hi porta a menjar i, i bueno, s'hi troben molt bé. És un noble, això ho explica molt bé el, el Harrer en el seu llibre, la part antropològica, com funciona els nobles que hi ha de quarta, tercera, de cinquena, quarta, tercera i primera categoria, i, mentre estan allà, se'n assabenten que, que l'Alemanya nazi està perdent la guerra, que el front de Rússia ha caigut i que Normandia eh, han entrat els aliats. I, però ells insisteixen insisteixen que volen un visat per anar però se'ls nega constantment. Bé, ja poble... Aquestes fotografies no són de l'època del, del 40 i escaig, eh? són, són d'ara fa 5 o 6 anys i, i es veu pobre igual. A llavors am en el governador d'ells se li ocorreix que s'en vagin cap a Kathmandú, que Kathmandu és neutral, no pertany a l'Índia i en allà els tindran, es podran estar en allà i que les autoritats nepaleses es portaran bé. Els diuen un salut conduït amb un segell oficial i en allà hi han escrits totes les ciutats han, els pobles que han de passar fins a arribar a eh, en el Nepal. I el 14 de juliol del 44 comencen a caminar amb una petita escorta que els hi posen. Estan només caminant, per això us he dit que podia ser la pel·lícula una movirrut, perquè és moviment constant, eh? caminant, caminant, el que passa seria avorrida la pel·lícula, no haguessin vingut gaires pel·lícules. L'avantatge que tenen és que aquest document oficial porta el segell. Aquest document, fet un parrac el portaran fins a l'assa i quan l'ensenya' amb autoritat l'autoritat no sap llegir res, només veu el segell oficial i els deixa passar, normalment. Llavors, aquest és l'itinerari, havien arribat aquí a l'Índia i se'n tornen fins aquí, al Kailash. Després seguiran més cap a l'est, fins, fins a la frontera amb Nepal. Arriben al peu del Kailash, el Kailash és una muntanya que no s'ha pujat mai, és la muntanya més sagrada pels hinduistes i pels tibetans. Uh, pels dos és sagrada. Diuen que allà dalt hi viuen les deïtats i a més a més del, de, del peu de la muntanya neixen el riu Indo, que és un riu sagrat, i el riu Tsampo, després es diu Brahmaputra, que és un altre riu sangrat. En aquí la veieu la muntanya al fons, el Kailash i el gran llac Madassarovar. Ara és un destí turístic important. Eh? Ells segueixen la vall del riu Tsampo i el que us havia dit abans, eh, que les fotografies veu ciclistes però és d'un viatge que vam fer bicicleta perllà. A mitjans d'agost arriben a Trudon, una ciutat, bueno, un poblet on hi dos alt funcionaris del govern. Els pressionen, que volen anar se en l'assa i després de moltes reunions els van agafar un dia en una reunió i els van dir, es dèiem, en diuen bompos aquests governadors i els hi diuen, la frase és següent, al Tíbet la pressa dels europeus està fora de lloc. Heu de prendre les virtuts del temps i la paciència i així arribareu abans del final. Jo no sé si ho van prendre en presència però van estat dos anys per poder arribar a l'assa. En aquesta foto veieu les creus gamades en els toldos de les cases. El que us deia abans que la creu gamada no és, no és un símbol només de, empleat pels nazis. De fet la creu gamada és, una, és un símbol del moviment constant els tibetans també fan servir una cosa que en diuen el nus infinit, que també és una, un símbol del moviment constant. Bé, la paciència que els havien demanat els, els governadors dura tres mesos, fins al final li diuen que heu de marxar. I llavors els acompanyen a la frontera del Nepal, el noi que es Cop accepta, se'n va al Nepal, i també després s'assabentaran que els, les autoritats nepaleses acaben entregant-los a les Índies i el fan presoner. Bé, el Peter i el Henrik fan, fan veure que se'n van cap al Nepal, però diuen que ells entraran una mica més enllà. I de fet, ells volen anar per aquí, a la zona a prop de Moktinat, els que heu estat al Nepal ara fa poc, van entrar per allà, bueno, va entrar el, el que Cop, ells no van arribar a entrar. Ara ja només són dos els fugitius, i seguiran fugitius fins a l'any 51. Ells seguiran els dos eh, aquests anys que queden. Ara en el, en, el, en el llibre és molt monòton perquè és una constant explicació de passem el coll tal, baixem la vall tal i en el, a la pel·lícula com bé saben fer els directors de cinema no en parlen ni un minut s'ho salten tot perquè és que realment es fa, es fa una mica ferragós que et vagin explicant tots els colls els metros, les esplanades que passen el que sí que arriben en el monestir de Langda, on aquí vull fer una mica d'homenatge en el l'ERGE ERGE és dels pocs llibres que havíem vist nosaltres del Tíbet, quan jo era jove del Tíbet només hi havia tres llibres, que era els 7 anys en el Tíbet, aquest que estem comentant, el tercer ull del Lopsang Rampa, que després al cap d'uns anys va resultar que ni era tibetà ni havia estat mai al Tíbet, el Lopsang Rampa, i el llibre de, de, aquest, del, del Tintin en el Tíbet, que per mi és una meravella de llibre, però és que tampoc havia sent mai urgent al Tíbet. En aquest temple hi havia estat un personatge molt important d'un poeta tibetà molt important que va, diuen que va ser el primer que va aconseguir la il·luminació. Els lames els deixen estar allà, diuen que són molt acollidors i bé. Lo que sí que aconsegueixen és que amb el temps que estan allà aprenen molt perquè la sabidoria que hi ha en el Tíbet no la sap la gent del carrer, la saben els, els lames. I allà es prenen doncs, com es fan les festes de Buda, com es tria un, un nou de l'ailama... Com s'interpreta el calendari? El calendari tibetà és complicadíssim perquè funciona per cinc animals, per una sèrie de, 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 una mica com el calendari xinès, però molt més complicat, o els enterraments aèris. Com quan es mora un, un personatge en el Tíbet, en lloc d'enterrar-lo, se'l deixa a l'aire lliure, el trocejen perquè vinguin els voltors i se'l mengin i llavors s'enterren els ossos. És un tipus d'enterrament que hi ha tres cultures en el món que ho fan. Els sorvestrians de, de Pèrsia ho feien, perquè ara està prohibit, i els indis de Nord-Amèrica, els el que en diuen pell roges, feien aquest tipus d'enterrament. És una manera molt ecològica de que el mort torni a la terra, era el pensament que tenien. Bé, van caminant i arriben a una població que s'hi troben la mar de bé, està a 2.700 metres d'altura, o sigui que el clima és suau comparat amb els que vivien a 4.000 metres, i s'hi passen la primavera i l'estiu, ja no tenen tanta pressa d'arribar l'assa, a més a més han trobat una sèrie de gent que els acull a casa, que els hi porten menjar, o sigui s'ho passen bé, fins que les autoritats quan ja veuen que fa massa temps que estan per allà, els diuen que han de marxar, el 8 de novembre marxen. Llavors, allà han, han sabut que s'ha la Segona Guerra Mundial. Però, a més a més, amb el final de la Segona Guerra Mundial vol dir que el Japó ja no està a la vora. O sigui, si travessen el Tibet no arribaran no amb terreny japonès i no que arribaran amb terreny xinès. I el pitjor per ells és que el, terreny, el lloc xinès que arribaran cada vegada està més ocupat pels xinesos comunistes i no pel, pels republicans xinesos, que són els del Gumi -tanc. Bé, segueixen, se'n van, s'amaguen s'escapen en dos dies diferents, surten i han quedat en un lloc que havien deixat un, un niu de material s'escapen i en el camí passen a prop del Gosaitan. Us he posat aquesta muntanya, el Gosaitan, en diuen actualment Xixapagma, perquè és un segons el llibre de, del, del Tintin, Tintin, en el Tibet, on, si l'hau llegit mai, és un tecaul l'avió O sigui, l'aviò un tenia un noi que és xinesc que es diu Chang, ha caigut en aquesta muntanya, en el Gosaitan. I en aquí és on apareix el famós Yeti. Bé, Uh, es troben un terreny una altra vegada amb grans altipalinísties i poden mirar per primera vegada com a bons muntanyes que són s'ho tot i quan veuen una muntanya que els crida l'atenció s'ho doncs, noten i, i evidentment aquesta vegada és important perquè veuen la cara nord de l'Everest allà es diu Xumulangma a la part ibatana els paisatges segueixen sent inconmensurables però el que es troben és que cada vegada que s'acosten a l'assa es amb més gent i amb més gent que cada vegada hi ha més vigilants. Llavors el que diuen és, en lloc d'anar per la ruta principal, que abans la ruta per entrar des de l'India a l'Asa era pel Sikkim, se'n van a por una zona que no hi va pràcticament ningú, que és el Xantang, que és un territori inhòspit, la majoria de vegades cobert de neu, i no hi va la gent perquè hi ha uns bandits molt famosos que es diuen els Campes. Els Campes són guerrers, són nòmades, van amb tendes i van voltant pel món, i es dediquen una mica, com eren els tuarecs fa 50 anys, a saltar caravanes i viuen de les saltar caravanes. A més a més, aquests campes van ser famosos durant l'ocupació xinesa perquè van ser els que van plantar cara i en van morir molts lluitant contra els xinesos a l'any 59. Aquests són els campes que els, el Harrier va poder retratar, però no tots els que van trobar eren pacífics. Tant és així que una nit estaven a la tenda, els van assaltar, estaven ells dormint, això surt a la pel·lícula i en el llibre també surt. I, per sort, eh, quan els portaven presoners van poder-se escapar ells dos corrent, van perdre moltes de les seves pertanències, però un cop van escapar-se van dir marxem d'aquest territori perquè avui no ens han matat, però la propera vegada ens poden matar, perquè ells no preguntaven, els campes mataven. Llavors, com que tenen por a trobar-se eh, més bandits, agafen i se'n van a buscar rutes transitades. A finals de desembre troben una caravana de peregrins, que són molt pobres, els peregrins van a l'Assa per, per les ceremònies, i el 15 de gener del 46 arriben a les portes de l'Assa. Penseu que aquí han deixat l'altre company i han recorregut tot això. Aquest és el territori dels campes i la ruta normal va per aquí, cap, a, cap al Siquim, i ells han hagut de donar un gran tomb. Uh, disfressats amb, de peregrins miserables, en parracs, intenten burlar la guàrdia i ho aconsegueixen. Bu -bu 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 entren a dintre del Tibet i aquesta fotografia és de, del Harrell i aquesta no, aquesta és meva. Uh, pràcticament no he canviat el Potala. Eh? Quan veuen la ciutat resulta que no té res a veure amb els poblets que han passat. Han passat uns poblets que eren misèria i en aquí veuen grans palaus, uns temples molt suntuosos i molta gent. El no troben és un lloc on cauran morts, perquè tots són cases, no hi ha hotels, i voltant, voltant, fins que troben un, un noble que veu que són estrangers i els acull a casa seva. Aquest personatge els hi pregunta d'on també venen, ells no se n'amaguen, diuen que són, són austríacs que han fugit d'un camp de conservació de l'Índia i els porta a casa seva i davant, eh, intenta intercedir en el Ministeri d'Afers Exteriors. A més a més, quan estan a casa d'ell d'aquest noble, venen molts altres nobles de més categoria a veure aquests estrangers. Entre ells ve Sarong, que després serà el seu protector a l'assa. Els tenen uns quants dies confinats a casa i no els deixen sortir fins que ja els hi diuen no us entregarem a l'alegació anglesa, hi ha una mena de consolat anglès que els haurien pogut entregar allà i els diuen que no. Hi ha una, una sestresa, una modista que els hi fa uns vestits molt elegants. aquesta és ella, és el Harry retratat allà. però aquesta modista és la font de conflicte segons la pel·lícula. Eh? Segons la realitat ni, ni existeix. El, es brallen els dos per la, per la modista, però al final aquesta noia serà la parella del Peter. Bé, quan ells van arribant allà, el de l'ai Lama encara era de l'ai La, però no, era, no, tenia, no estava entronitzat, i era qui portava les regnes del país, o que havia de portar les regnes del país. Les regnes del país les portava un regent. El sistema tibetà es, funciona amb, amb un personatge que és un déu vivent, és el déu vivent, és la representació més important d'un lama ai, d un lama mort, i llavors aquest personatge té tots els privilegis i tots els poders. En el llibre s'explica molt bé, i en la pel·lícula també una mica, les desfilades que fa quan el passegen pel carrer, perquè encara és menut, el porten a dintre d'aquesta mena de baldaquí. I això són fotos que jo vaig aconseguir eh, anar al Tíbet una vegada, que hi havia una, un desfile, no era del, del lama, del Dalai Lama, sinó que era del Panchen Lama. El Panchen Lama era un altre personatge, que després ja us explicaré qui és, però era un, com es feien els desfiles en a l'època. Tota la gent del país, esperant en els carrers a que passés el gran personatge. I aquí ho veieu que hi ha centenars de monjos, i més monjos. Bé, volten per l'Assa, l'Assa és una ciutat meravellosa, pels turistes segueixent-ho i és molt exòtica, i el que veus a l'Assa no veus en lloc més, avui en dia encara et l'atenció, per exemple veure els dentistes al mig del carrer, que ni, ni anestèsia ni res, et treuen un queixal amb, amb un no-res. Bé, això és el cor de l'assa, és davant d'un temple que es diu el Jokang. Aquest temple és el temple més important del món del lamaïsme. És com si diguéssim eh, el Vaticà dels cristians, on pels, pels budistes lamaistes és el seu, el seu punt més important. Hi ha gent que venen de quilòmetres i quilòmetres arrossegant-se per terra. Aquest senyor el que porta a les mans és per no fer-se llagues, i venen estirant el cos i replegant-se com si fossin un cuc i a vegades estan anys per arribar a l'assa. Per exemple, a la muntanya aquella que us he dit, al Kailas, és molt tradicional que li donguin tres voltes arrossegant-se per terra i poden estar un any sencer donant voltes. Quan han arribat aquí doncs es prostren a davant de l'entrada del temple. És un temple molt antic, del segle XVII, i es va construir perquè van portar una escultura molt important budista, venia del que actualment és Xi'an. Davant d'aquesta estàtua és ta, es, re, des, es diu la nova reencarnació de Buda és autèntica i se li dona el, el paper de Buda. Entretant, ells van voltant per l'assa, van descobrint el poble, s'han fet famosos, la gent els va veure i aconsegueixen fer-se amics dels pares de la, de, de la del Dalai Lama i d'un dels germans de la, del Dalai Lama. Això són imatges de que la, la ciutat tot, tot el respira eh, eh, religió, eh? És, és, el, és el monotema de, de l'assa, la religió budista per tot arreu, els simbolismes per tot arreu, els temples estan plens de monjos, ara n'hi ha molts, però n'hi havia hagut molt més abans de la dominació xinesa. La secta que domina actualment... El Tíbet és la secta gelupta, o també en diuen dels barrets grocs. Hi ha una altra secta, que és la dels barrets vermells, que són minoritaris. El Dalai Lama és la reencarnació d'un Buda, del Buda a i el Panxan Lama d'un altre Buda que es diu Buda Amitava. Són el mateix Buda, però són diferents representacions de Buda. Això us hauríeu de llegir una mica com és el budisme. És un, Per nosaltres és un peu complicat. si és, Per nosaltres és complicat allò de la Santíssima Trinitat, per ells això també és bastant més complicat. El que sí que és, és divertit, i que si un dia aneu al Tíbet, jo us ho recomano, senteu-vos -se quan la gent fa la circunvolació al temple del jocant, que et diuen la cora. Van passant, resant tots amb el molinet d'oració, que és això que porten a la mà, van resant Omani Padmeum, que és la, la flor del lotus, salve a la flor del lotus, bé, és, una flor, és, una, és un, un mantra que té molts significats, però bé, tothom va amb aquest mantra. Aquí els veieu, amb els rosaris, perquè van passant una mena de rosaris, i vinc a donar voltes, Però es passen el dia sense d'una voltes. Jo vaig plantar-me aquí dos dies amb el trípode i vaig fer centenars de fotos perquè era divertidíssim, veies tot tipus de personatges i a més a més no, no et deien res, es deixaven retratar la mar de bé. Ara ja els dos austríacs els hi han, els hi han donat feines importants perquè per la seva formació europea doncs es pensen que ells sabran de tot, doncs, els fan des d'arreglar una central elèctrica, arreglar els aigües de la ciutat, i d'aquesta manera el que han aconseguit és que no els expulsin. I com que s'han fet amics de les classes altes de la població, doncs així segueixen. Arriba un dia de l'any 1948 que a Harler el criden al Potala. El Potala és on vivia el Dalai Lama, el que seria el Dalai Lama. A... Uh... El rep, dintre d'aquesta immensa mole, penseu que és un edifici dels més grans del món, 365 metres de llargada, 335 d'amplada i 109 d'alçada, més de 1.000 habitacions. A dintre està ple d'imatges de Buda banyades d'or, alguna d'or massís, o sigui, és totes les riqueses del país, aquest país tan miserable que és el Tíbet, doncs aquí dintre hi ha riqueses per donar i per vendre. Hi ha una part que està pintada de vermell, que són les habitacions pròpies del Dalai Lama quan hi era, eh? actualment no el neu a veure que no estan allà. Els terrats són xapats amb or, una construcció molt interessant, i en aquests terrats és on el jove d'Ailama passava moltes estones. Diuen que estava en un, teleobject... un telescopi mirant a la gent, perquè la gent no podia mirar amb ell. Era un personatge tan sagrat que quan la gent estava davant d'ell havia de jupir cap a terra... I no se'l podien ni mirar directament ni podien parlar-hi. Només hi podien parlar-hi els seus tutors i la seva família. El resto de gent havien d'estar callats davant d'ell. Aquí veieu que després amb el Harrer tindran molta confiança. Bé, aquest és un detall d'un dels terrats, que són pura delícia. Eh? Si t'haig de ocasió d'anar-hi, pujeu als serrats. Bé, les històries del Harrier es van desenvolupant. Per exemple, un dia en el mercat troba uns patins de patinar que resulta que els tibetans els fan servir per tallar carn. I diu, però si això no és per tallar carn, això és per patinar. Llavors agafa una colla de tibetans, els porten al riu a l'hivern, que es glaça el riu i els ensenya a patinar. Doncs imagineu-vos com tallaven la carn, eh? Els esmolaven i, i la feien servir per partir la carn. A les afores de l'assa hi ha un palau, que en diuen el Palau d'Estiu o el Palau Nou, on el, el Dalai Lama passava la majoria de temps. El seu palau oficial era el Potala, però aquí era més recollit, es trobava menys sol. El Dalai Lama se l'anomena la presència. No li diu la gent Dalai Lama, li diu en kundun, que la traducció és la presència. Ja veieu que és un palauet molt elegant, rodejat de boscos i de llacs. És molt, molt acollidor. Eh? Actualment es pot visitar, com que no hi és ell, doncs es pot visitar. En aquest palau és on... Us poso el nom original del de Dalai Lama, que és Tenzing Gyatso, el Buda Vivent, on rep classes diàries occidentals. A Harry li ensenya geografia, li ensenya de tot, i és aquí te, una de les escenes més bones per mi de la pel·lícula, és te, amb un Jeep que el feien servir per fer monedes, el motor del Jeep el tenien a la casa de moneda, l'únic cotxe que havia a l'assa, el porten aquí, han de fer un forat més gran a la porta del, del palau per, per poder-lo entrar a dintre i amb el motor d'ell fan servir que, que faci servir aquesta màquina de cine. I el Dalai Lama es deleix per veure pel·lícules que llavors es fan portar des de la Índia. A dintre del, del dia a dia del Dalai Lama un dels dies importants és quan ha d'anar a visitar els monestirs propers. Hi han dos monestirs que són Sera i Deprung. De Prung, jo vaig tenir l'ocasió d'anar-hi el dia que teòrica anava al Dalai Lama, una gran festa. Aquest monestir tenia 10.000 monjos, era el monestir més gran del món. Quan va arribar la gran invasió xinesa, van, a part de que van matar-los a quasi tots, eh, dues de les universitats budistes van desaparèixer. Aquí aquest dia deixen anar una tela a la muntanya, té 100 metres d'altura, està feta de seda i de fil d'or, i és l'única vegada a l'any que la pots veure, i és realment superba, eh? Aquí veieu, amb motius budistes, evidentment. Aquesta és una foto antiga de, de com anaven els monjos en el festival. I això és una foto actual doncs, de la gent eh, tirant incens i, i objectes d'olor. Una imatge dels nens tibetans. I ara ja ens posem a l'any 48, el 15 d'agost. Va haver-hi un terratrèmol i l'any anterior havia passat un meteorit. Els oracles, perquè ja funciona tot per oracles, van dir, ui, això és un mal símptoma. I el mal símptoma era que la primera vegada que el Dalai Lama va haver de marxar de Xina, del Tíbet, perdó Tíbet cap a l'Índia, el 1910, hi havia hagut un, també un terratrèmol i també havia passat un, un meteorit. Tan és així que llavors comencen a rearmar l'exèrcit, però clar, és un exèrcit de mil i escaig d'homes i els xinesos de Mao Zedong... Eh, que han guanyat a les forces del Gomitang, a les forces nacionalistes, tenen un exèrcit de més de 800.000 homes. En la pel·lícula explica que ve una delegació xina i que es brallen i discuteixen, en el llibre ni ho menciona. El que sí que menciona és que una delegació tibetana se'n va a Pekín a negociar. Com que veuen que la situació està tan confusa, el que fan és avancen l'entronització del que serà el 14 de Lama. Això és són imatges de la pel·lícula. I això és una imatge real d'aquella entronització. El resultat de les negociacions amb la Xina no arriben lloc i el 7 d'octubre de 1950 els xinesos invadeixen la part oriental del Tíbet i l'exèrcit Roig fa bastants morts, l'exèrcit no pot defensar-se i que arriben a 200 quilòmetres de l'assa paren, fixen un pacte però el tibet perd la seva independència i deixa de ser independent per sempre més. No se'nfien els tibetans i tant és així que marxen. Marxa tothom de l'assa, sobretot les classes nobles, tothom marxa i se'n van cap a una ciutat que es diu Jansé. A Jansé hi ha un castell i aquí veu l'entrada real d'una foto feta per al Harrer del moment que el Dalai Lama entra a Jansé. A Jansé hi ha un gran monestir que durant la guerra durant la Revolució Cultural a l'any 1966 va ser destruït, encara queden estam runes i aquí hi vien tres sectes diferents de monjos i de fet hivien quinze monestirs a dintre del recinte ara queda la gran muralla i alguns petits monestirs. i això són imatges de, i de la veneració que tenen la gent. El més interessant és aquest edifici eh, escalonat que en cent nou capelles té Uh, nou pisos i els seus interiors són molt rics, molt interessants. Això tampoc surt pràcticament en la pel·lícula. Eh? La pel·lícula posa més èmfasis uh, a l'enfrontament que tenen amb els xinesos i, a més a més, amb imatges molt cruels, per exemple, el xinesos li posen un lama, una pistola a la mà mai de matar amb un altre lama i coses d'aquestes. Llavors, el que fan és quan veuen que la situació no s'aclara, encara marxen més, més cap a la frontera, Índia i se m'han axigat ser. Chigetse la segona ciutat del Tíbet, és la seu del Panchen Lama, que és altra segon més important a dintre del rang del Tíbet, i és una ciutat que no la van destruir durant la revolució cultural. Mentre que van destruir totes les altres, aquesta no la van destruir perquè el Panchen Lama era amic de Pekín, i és per l'única cosa que no la van destruir. De totes maneres, 4.000 monjos sí que van morir. Aquí hi ha el monestir del Tashilumpo, que és el monestir de la bona sort, i aquí resideix aquest senyor, el Panshin Lama, que actualment tampoc resideix aquí, perquè els xinesos van, van aprovar que una reencarnació era el que havia de ser, però quan tenia 4 o 5 anys se'l van emportar a Pequín i no se sap on estar. està. amagat a Pequín o el tenen tancat. Són com a tots els terrats d'aquests edificis d'hort, i, i aquí dintre tenen un Buda de 30 metres d'altura. Podeu veure el pintoresquisme d'aquest país, i els, i els personatges, són molt divertits. Bueno, Harer, com que veu la situació de que està complicada, no té cap noble ja que el protegeixi, tots estan a Xigatse, marxa a Gianse i després diu me'n vaig cap a l'Índia perquè això té molt, mal, molt mala pinta. Torna a creuar els grans ports de l'Himàlaia i se'n va cap al Sikhim. El Sikhim ara és un país associat a l'Índia Allà se'n va viure a Kalimpong, que també hi ha moltes famílies nobles, visquent-hi, i esperen saber notícies si el Dalai se'n va cap a l'Índia o torna. Sap que el Dalai ha tornat cap a l'Asa, amb tots els nobles, i llavors el que fa ell se'n va cap a l'Índia i se'n va a Darjeeling. Darjeeling és una ciutat molt divertida, si teniu ocasió aneu-hi perquè val la pena. L'altre company, el Peter of Schneider, acaba marxant del Tíbet i se'n va cap a Cap on estarà bastants anys vivint -hi. Bé, el periple de Harrer, durant 7 anys, perquè han sigut pràcticament 7 anys exactes, des que es va afogar, ha fet tot aquest periple. S'ha estat aquí quasi 5 anys i se anat al Sikkim i en aquí a Darjeeling. A l'estiu del 51, el Harrier diu, me'n torno cap a Viena, perquè ara ja no els persegueixen, els presoners, ja no és presoner de guerra, no els persegueixen. I en la pel·lícula diu que va veure el seu fill Peter, un fill que no havia conegut perquè deixa la dona embarassada, però el cert és que en el llibre ni tan sols menciona que té un fill. O sigui, no sé si és, realment el tenia, però si és una, una llicència cinematogràfica per tenir més interès. L'escena final del llibre, de la pel·lícula és ell pujant muntanyes amb el seu fill, però ja us ho dic, que no el menciona. I ja per acabar us faré un, un epíleg d'algunes coses que us he de deixar penjades. Aquesta famosa muntanya el Nanga Parbat es va pujar per primera vegada a l'any 1953, amb solitari un tal Herman Bull. Herman Bull després va morir en el xgolí l'any 57 extraviat a la boira, va caure... Els primers catalans i els primers estatals a pujar al Nanga Parvad van ser a l'Oskar i el Jordi Magrinyà l'any 84. I la notícia més trista d'aquesta muntanya va ser l'any 2013, fa quatre dies, quan un grup de talibans disfressats de policies van entrar en el camp base i van matar tothom que van trobar, només es van salvar la gent que estava escalant o un alpinista lituà que se n'havia anat a fer les seves necessitats i estava amagat darrere d'una pedra, que va tenir la sort doncs, que es va salvar. La qüestió és que a tots els altres van morir amatrellats. Llavors jo us he posat això que la muntanya assassina, com se li ha dit, realment aquesta vegada sí que va ser la muntanya assassina. L'any 59 va ser quan va haver-hi realment la invasió xinesa, van morir 87.000 tibetans, 7.000 se'n van a l'exili i des de l'any 65 el Tibet és una regió autònoma de la República Popular Xina. La revolució cultural de l'any 66 va permetre l'entrada dels Guàrdies Rojos i es van destruir pràcticament tots els monestirs del país. No només el Tibet, eh? els monestirs del país de tot Xina van ser destruïts. El Dalai Lama es va exiliar a Darmarsala i l'any 89 va rebre el Nobel de la Pau. Jharrer va tornar a Lhasa l'any l'any 82. Les males llengües deien que era un que el va fitxar la CIA. Això jo ho he trobat amb documents, no sé si és veritat, però la CIA estava interessada a crear Six amb els xinesos i llavors, com que ell coneixia tant els tibetans, doncs el, el, deien que l'havia fitxat la CIA. Amb el Dalai es va veure vารies vegades, però mai en el Tibet. I, d'aquella estada en el sostre del món hi ha un segon llibre que es diu El reencuentra quan el tíbet, de, va ser de l'any 82 i després un llibre petitet que la majoria de fotos us les he passades aquí que és Set anys en el tíbet en fotografia a part del llibre de Set anys al tíbet i aquí s'acaba la pel·lícula de Set anys al tíbet o d'un nazi en el misteriós tíbet i ja està, i si voleu preguntes jo us explicaré el que pugui i lo que sàpiga, res més gràcies
0: tot claríssim sí? <ríe>
1: no, no, jo, jo us he exposat el que és la pel·lícula és una cosa la, el llibre és una altra i la realitat és una mica un remelòtum de tot o sigui que, el que sí que us puc dir com que els cicles viatges i cinema si voleu veure la pel·lícula s'ha penjat al youtuber gratis la podeu veure, dura dues hores i pico el llibre el trobareu a les biblioteques però sí, si teniu ocasió viatgeu al Tibet us agradarà molt Uh, està molt regulat, no, no podeu anar per lliure, però val la pena anar-hi. I si podeu anar també uh, on es va filmar la pel·lícula, també us agradarà, que és els territoris aquests, els peu de la Concagua, que us agradarà molt. Ja no us dic que aneu a Viena, perquè segurament hi heu anat a veure Viena, i, i... però bé, bueno, al Pakistan ja no us ho dic tant que hi aneu, perquè no és el millor moment per anar-hi a viatjar pel, pel Pakistan perquè igual que van a matrallar aquells en el campament base doncs ara la situació no és la millor de, del, del moment vosaltres teniu la paraula si voleu algun aclariment i si no, allà digues
2: pel que he llegit al llibre bueno, quan, quan el vas llegir eh, la societat tibetana com el has exposat és francament religiosa sí. el que vaig entendre és que quasi bé Ah, es trobava una època com d'edat mitjana no? en la qual hi havia les classes dominants no? eh, en el caire religiós fortament que, i tal i després pues, eh, misèria en les classes, en les classes humils no? i ha canviat gaire en l'ocupació xinesa i tot això o, o, o el que s'ha yeah. fet és, és un canvi de papers en el rol burocràtic i així eh, els
1: nobles no, sé. no hi són se'n van anar tots a Índia quan va haver-hi l'ocupació xinesa les classes dominants ara són els xinesos Han, que tenen els negocis i tot això la societat tibetana que viu als pobles segueix sent pobra, el que sí que els xinesos els hi han posat hospitals, els hi han fet un tren que arriba a l'Asa però si vas pels poblets petits i tot això segueixen sent esquerps com, com eren abans jo sempre he dit que quan vas en bicicleta pel món és la millor manera d'entrar a en un país perquè et reben molt bé quan en un grup vam atrevessar el Tibet amb bicicleta, els pobles no ens hi podien parar perquè t'intentaven estirar la motxilla et tiraven pedres et venien al darrere i la primer any que vam acampar a tocar un poble ens van robar quasi tot o sigui, ens anàvem lluny dels pobles perquè ens feia por estar en els pobles la gent era molt ferèstega. l'assa és una altra cosa, l'assa és una ciutat ara s'ha convertit molt gran i ara hi ha dues lasses el Potala, que abans era un extrem del poble divideix la lassa xinesa i la lassa tibetana. Si vas de turista vés a menjar la lassa xinesa perquè menjaràs bé, perquè la lassa tibetana es menja fatal. Però si vols vida autèntica tibetana vés a la part tibetana. I els tibetans segueixen sent pobres, van a l'escola, van a l'escola, però lo que seguia ja no és una societat medieval. Abans era una teocràcia, tot el poder el tenia el Dalai Lama, ell era l'amo dels exèrcits, podia fer matar qui vulgués. Eh, els, els càstigs eren molt dolents eh, o sigui la pena de mort funcionava a Dojo sempre ens han pintat els tibetans com una cosa sí que la religió tibetana és una religió no agressiva i tot això però una cosa és la religió i l'altra quan manaven per sistema medieval eh, o sigui que eren autèntics per mantenir el poder feien el mateix que han fet tots els poderosos del món No sé, no sé si has parlat de, perquè això' recordo
0: que sortia al llibre que parlava dels campes que eren els, ampes, un, sí, un, els va, campes els campes sí. el campes que eren uns bandits sí, sí, sí. No? És que m'he perdut una torna sí. la...
1: els, els campes eren bandits, ara no són bandits, però segueixen sent nòmades
0: ah, és una, en... segueixen
1: sent nòmades i jo vaig subar-me i jo no et diré que són bandits o no, però que anant en bicicleta ens van intentar. Parlar malament putejar és veritat, perquè anàvem amb bicicleta i ens hem trobat una colla que anavam amb carros i ens estaven tallant el pas, que no ens volien deixar passar, però ens, nosaltres amb la bicicleta pujant un port, lo que ens costava, ja els ports tenen 5.000 metres d'altura, lo que et costa respirar, doncs ells amb els carros ens intentaven treure de la carretera no sé per què, eh? perquè s'hi va agafar així. reien molt però, però nosaltres no reiem gens perquè ens volien treure de la carretera. El que sí que el paper dels campes va ser molt important quan va haver-hi la, la invasió de debò dels xinesos perquè es van constituir amb guerrilles i ells s'amagaven a al que és el Nepal, al regne de Mustang, allà els donaven armes als, al govern nord-americà, els armava i entraven i lluitaven contra els xinesos. I van morir molts, molts, molts.
0: Bueno, he, he, he de dir que el, el llibre el teniu disponible aquí fora. He, 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 bueno, hem fet una sempre fem una petita selecció de, no? i una guia de lectura sobre la, sobre la qüestió, en aquest cas de totes les xerrades, però curiosament el llibre el teníem disponible a la biblioteca i el teniu a l'abast per, per agafar en préstec. I aquest i altres relacionats amb el, amb, el viat, amb el fet del viatge hi ha alguna pel·lícula i també hi ha més coses sobre el Tibet per si voleu complementar la, la informació. Bé, doncs, si no hi ha cap pregunta més, jo crec que podem donar per concluit l'acte. Moltes gràcies, Toni. A vosaltres.